Nézzük akkor az igét, ugye a rómaiakhoz írt levélnek a tizedik részéig jutottunk el, és innen szeretnénk akkor az olvasást folytatni. Azt írja Pálapostól. <kül> Testvéreim, én szívből kívánom, és könyörgök értük, mármint ugye a zsidókért, Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Ugye itt nem általában az igazságról van szó, hanem a dikájoszról van szó, a megigazulásról. Tehát ugye azt a megigazulást, amit Isten akar nekünk adni, azt elutasították, mert ez a megigazulás miben van? Egy személyben, a názareti Jézus Krisztusban, és ők minden áron a saját cselekedeteik alapján kívántak megigazulni. Ugye ez volt tulajdonképpen az írástudók, a farizeusok és Jézus között is a konfliktus, hogy a farizeusok kellően igaznak tartották magukat ahhoz, hogy akár még az Isten fia felett is ítéletet mondjanak. Tehát ez az önigazságnak, az önigazultságnak a csapdája. Azt mondja a negyedik vers, mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Ugye ez is egy érdekes szó, hogy a törvény végcélja. Itt ugye a kifejezés az, hogy a, a, amiben elnyeri az, a végső értelmét, a törvénynek a kifutása, amire a törvény irányul. Tehát tulajdonképpen, aminek a, tör, a, a, a törvény beteljesítője végül is a messiás. És e, itt ez azt jelenti, hogy a, ugye, amit mondtunk is a törvényről, hogy a törvény nem az orvosság volt a, a bűnre, hanem a diagnózisnak volt az eszköze, vagyis a törvény nem hozott teljességet, a törvény nem tudott a bűntől megszabadítani, hanem a törvény rámutatott arra, hogy szükségünk van a megváltásra. És a, a, a törvény maga is azt hirdette, hogy el fog jönni majd a messiás, kútfő fakad Dávid házából, minden tisztátalanságnak a lemosására. Tehát ugye láttuk, hogy maga az egész Ószövetség is úgy működött, hogy adta Isten a tíz parancsolatot. De a tíz parancsolat mellé azonnal oda tette a Szent Sátrat, oda tette az áldozatokat, oda tette a papságot. Miért? Mert tudta nagyon jól, hogy a parancsolatokat az emberek át fogják hágni. És mivel a parancsolatokat az emberek áthágták, a saját lelkiismeretük is megsérül, az Istennel való kapcsolatok is megsérül, és kell egy eszköz, amivel ezt helyre tudják állítani. És azért két okból mentek az emberek lényegében a sátorban. Az egyik az azért, mert védkeztek, és ezért bűnért való áldozatot, engesztelő áldozatot hoztak az Istennek, bűnbánati ajándékot. A másik, mert azért, mert hálásak voltak, és a hálájukat akarták kifejezni, és ezért hozták a hála és a béke áldozatokat. De ezeket az ajándékokat, vagy adományokat vitte ugye a főpap, vagy vitték a papok az emberek részéről az Isten elé. Rendelt az Isten profétákat is, és a proféták előre, ugye Mózes is proféta volt, előre megmondta, hogy be fogtok menni a földre, de majd ott jól meghízik a szívetek, majd jól nem fogtok törődni az Istennel, majd jól bálványimádók lesztek, majd jól elzavar benneteket az Isten erről a jó földről, és bár megérdemelnétek, hogy így énekli meg Mózes, hogy az ég el töröljön benneteket teljesen, de az Úr mégis könyörül rajtatok, és a maradék visszatér, és annak Isten kegyelmet ad, és végül is az összes ígéret ezen a maradékon be fog teljesedni, mindaz a jó, amit az Úr mondott. Ugye ezt Mózes előre a törvény függelékében, a Mózes énekében szépen elmondta, elénekelte, kifejezte minden módon, és a proféták is ezt visszhangozzák, 
és mikor ennek eljön az ideje, a babiloni fogság, stb., akkor is ugye a proféták nagyon kevés szavakkal ítélik el Izraelnek a bűneit, de mindig hozzáteszik, hogy ez nem jelenti azt, hogy a nép végképp el lenne vetve, hanem mindig van maradék, mindig van visszatérés, és mindig van helyreállás. Na jó. Az érdekesség ugye itt jön, az ötödik versben, Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. Tehát mit kell cselekedni? Ahhoz, hogy a törvényből megigazuljuk, mindazt, amit a törvény előír. És ugye beszéltük korábban is, hogy egy, ez egy zárt rendszer. Ugye hogy szól az 5 Mózes 28, amit mindig elszoktunk énekelni egy időben legalábbis. A szorgalmasan hallgatod az Úrnak, a te Istenednek a szavát, és megcselekszed minden parancsolatát. Hány parancsolatát? Nem ezt mondtuk, minden. Jó, tehát nem lehet válogatni belőle, hanem mindent. Mindent vagy semmit. Tehát ez, ez ugye a gond a, a törvényjel, hogy, hogy nem lehet szelektálni, hanem mindent meg kell tartani, mindent meg kell cselekedni. Ugye a Galata levélben azt írja Pál, hogy bizonyságot teszek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ugye Jakab is azt írja, hogy aki az egyik ellen vét, az egész törvénynek a megrontásában vétkes, mert ugyanaz mondta azt, hogy ne őj, aki azt mondta, hogy ne paráználkodj, és ha nem ölsz, de paráználkodsz, az egész törvény megrontásában vagy vétkes. Hiába, ha tartasz meg 612-t, ha 613-at megszeged, az egész törvényt megszegted. Ugye ilyenkor ijedünk meg, és látjuk azt, hogy de jó, hogy nem a törvény alatt vagyunk. Tehát ez a törvénynek az igazsága, hogy minden parancsolatát megkertes, azt megteszed, akkor csőstül jön az áldás. De ha nem teszed meg, akkor az Ervin ugye felolvasta pár héttel ezelőtt a másik felét is, amit annyira nem szoktunk kultiválni, de a rettenetek borzalma, sűjvaj, var, ragya, ilyen csapás, olyan csapás, üldözés és, és kitörlés és rettenet van benne. És ez az áldásnak és az átoknak a szövetsége, Ugye a korbácsnak és a kockacukornak a kö- szövetsége, ha vadállat átugorta a tüzes karikát, kockacukor nem ugorta át, akkor korbács. És a törvény éppen ezért vadállatokra van kitalálva, ketrec, mert vadállatokról van szó. De miután újjászületünk és a szívünk kicserélődik vadállatból, jó esetben ugye, a bárány szívét örököljük, és a bárányoknak már nincs szükségük ketrecre. Ezért lehet a ketrecet lebontani. Jó. Tehát ez a törvénynek az igazsága. És ezt, ezt állítja szembe a hitnek, hitnek az igazságával. És ami az érdekessége ennek a dolognak az, hogy ebben is Mózesre hivatkozik. Tehát igen, Mózes azt mondta, hogy aki cselekszi a törvénynek a parancsolatait, az él ezek által. De mondott mást is. És ugye a következőt mondja ez a derék Mózes, amit ő idézít a hatodik versben, a hídből való igazság pedig így szól, nem mond szívedben, kimegy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy a Krisztust lehozza, vagy kimegy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond, közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben. Milyen ige? A hitnek az igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Na próbáljuk akkor megérteni, hogy hogy keveredünk ide el. 
és először nézzük meg a hitből való igazságot. Az idézet maga a 3 Mózes 18.5-ből van, de én szeretném inkább Ezékiel profétától megmutatni, mert ott Ezékiel sokkal hangsúlyosabban hivatkozik erre, és sokkal jobban érthető tulajdonképpen, hogy hogyan is működik ez a dolog. Ha megtalálom, akkor már mondom is. Én nem írtam fel az igét, és akkor már is hittem van a gond, hogy, hogy aki él ezek által, igen, megtalálom. Igen, nézzük akkor a 20-11-et. Igen, azt mondja, hogy 20-10. Kihoztam őket Egyiptomból, és elvittem őket a pusztába. Rendelkezéseket adtam nekik, és megismertettem velük törvényeimet, amelyek által él az ember, ha megtartja azokat. A nyugalom napjait is nekik adtam, annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz, ugye jelül adtam, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket. De engedetlen volt velem Izrael háza, és így tovább. Hát ugye erre hivatkozik itt az apostol is, hogy élezek által, de nem pont erre az igére gondoltam én, hanem talán a tizen... Nyolcban, igen. Ugye Jeremiás is ezékiel is beszél erről, a 18. részben van az, 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 úgy, úgy, az a felirat, hogy az egyéni felelősség. Azt mondja, így szól hozzám az Úr igéje, hogy mondhatok ilyen közmondást Izrael földjéről, az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Ugye mi itt a történelmi háttér, az, hogy akik a fogságban voltak, azok azt mondták, hogy nem mi érdemeltük ezt meg, hanem az apáink bűne miatt vagyunk mi a fogságba. Mi nem vagyunk védkesek, hanem az apáink azok, akik védkeztek, amiatt van ez a sorsunk. Miért volt ez képmutató ez a hivatkozás? Örök semmivel sem voltak jobbak mint az apáik, és ez a hivatkozás nem őszinte szívből származott, hanem éppen ellenkezőleg. Tulajdonképpen egy képmutatás, egy önfelmentés volt, hogy nem ám a mi bajunk miatt vagyunk itt, hanem mások voltak a hibások azért a sorsért, a rossz sorsért, ami nekünk van. Mi az Isten válasza, ugye Jeremiásnál ezt ugyanúgy megtaláljuk, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást madogatni Izraelben. Mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki védkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem veszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalannál fele barátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósnak az zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelent felruházza, uzsorát nem szed, kamatot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkedik a peresfelek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja, és hűségesen teljesíti, az ilyen ember igaz, ő élni fog, így szól az én ulam az Úr. Tehát ez nem 613, de egy elég rendes lista, tehát azzal is bajban vagyunk, ha ránézzünk erre, hogy így kell élni, és ha ilyen életet él, akkor élünk ezek által. Most ugye itt ismeritek talán a részt, nem akarom az egészet 
felolvasni, de csak még a folytatását azt mondja, de ha ennek olyan fia születik, aki rabló és vérontó lesz, és csak egyet is elkövet ezekből, bár apja mindezt nem követte el, eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, tisztáltalannál teszi fele barátja feleségét, a nyomorultal és szegényel kegyetlenkedik mindenfélét, rabol az állagot, nem adja vissza, föltekint a bálványokra, az utálatos dolgokat követi, uzsorát szed, kamatot vesz, az ilyen éljen? Nem fog élni. Mivel elkövette mindezeket az utálatos dolgokat, meg kell halnia, vére őt terheli. De olyan füle születik, aki az apja védkeit, és így tovább. Tehát végigveszi, micsodát az, hogy mindenki a saját bűnei szerint lesz számon kérve, nem az atyái védkei miatt van. És hogy a fogság nemzedéke is visszatérhetett volna hamarabb is, mint a 70 év, ha elszakítják magukat, atyáik bűneitől, ugye, és szívükből megtérnek az Istenhez. Tehát ezt fejtegeti itt Jeremiás is, és Ezékiel is. De ez a, ez a törvénynek, a törvényből való megigazolás. És hát mindannyian érezzük, hogy fel van nekünk adva a lecke. És na érdekes, hogy nagyon sok ember például a megtéréstől ezt tart vissza. Nagyon sok emberrel találkozom, aki azt mondja, hogy, hogy Úristen, de ha én most megtérek és megkeresztelkedek, akkor utána nem szabad paráználkodni. Hú, hát én ezt hogy fogom megtartani? És mi, mi a gondja neki? Mi a gondja neki? Az, hogy ő egy, tulajdonképpen egy lelkiismeretes, becsületes ember, és nem biztos saját magában, hogy ő erre képes lesz. Nem? És azért azt mondja, hogy nem merek odaállni az Isten elé, és azt mondani neki, hogy én ezentúl jó leszek, mert nem tudom, hogy megbírom-e tartani. És én venném annyira komolyan az Istennek tett fogadalmamat, meg a megtérésemet, hogy, hogy nem szeretném megszegni, és úgy érzem, hogy nagyon bűnös leszek, ha ezek után elkövetem ezeket a dolgokat, mert most még azért hitegetni tudom magamat azzal, hogy de legalább nem tértem még meg. Legalább még nem keresztelkedtem meg. És mind megmarad a reménységem arra, hogy majd egy napon megtérek és megkeresztelkedek, és akkor... De hát, Ugye ezen az alapon ez a reménység sem marad meg, mert hát hiszen bármelyik időben mondjuk ezt, hogy, hogy neked kell jónak lenned utána, ugyanúgy el vagy veszve, mert mitől lennél 5 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 50 év múlva alkalmas arra, amire most nem. Mert jó lehet azt mondod, hogy jó, a test már megöregszik, és a paráznaság már nem fog kísérteni 75 és fél évesen, de hát akkor majd lesz más bajod. Ugye 613-ban lehet tallózni. Mert mindannyian érezzük, mikor ezeket a listákat elénk tárják, hogy mihez kevesek vagyunk. És ez a törvénynek a baja. Hogy ugye arra támaszkodik, hogy én mit vagyok képes véghez vinni. És tudjuk nagyon jól, hogy akik a törvény alatt megigazultak, azok sem azért igazultak meg, mert tökéletesen megtartották a törvényt. Hanem azért, mert Istenhez hittel kapcsolódtak. És ez az érdekes paradox helyzet van, hogy amikor te, amíg te meg akarod a magad erejéből tartani a törvényt, addig az számít, amit nem tartottál meg. De abban a pillanatban, amikor hiszel Isten igényében, az számít, amit megtartottál. Tehát megfordul a dolog, és nem arról van szó, hogy 613-ból egyet nem tudtál megtartani, hanem arról van szó, hogy a 613-ból már egyet megtartottál. Teljesen átfordul ez az egész dolog, ez az egész történet. De valóban látjuk, egy érezzük azt, hogy a hitből való megigazulással ez a gond, ez a probléma, vagy a, a törvényből, cselekedeteiből való megigazulással ez a gond, hogy, hogy rajtunk múlik. És hogyha 
az ember őszinte, és belenéz a tükörbe, akkor úgy van vele, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, képtelen vagyok. Én nem, nem vagyok képes arra, hogy így éljek. És ha ez az elvárás, hogy most én innentől fogva így kell éljek, akkor, akkor nekem nincs esélyem arra, hogy valaha is elérjem azt a célt, amit Isten kitűzött elé. De az érdekesség ennek a résznek, ahogy mondtam is, az, hogy Mózes, Pál azt mondja, hogy Mózes egy másik utat is mutatott a megigazulásra. És akkor nézzük meg a másik utat, amit ő felajánl. Ez ugye a törvény függelékében van, mikor már megkötötték a törvényt, minden. Akkor a 30. részben, az 5 Mózes 30-ban tart még Mózes egy beszédet. Ugye a dolog <coughs> így néz ki, hogy megkötik a szövetséget, ugye kötnek egy kiegészítő szövetséget a Moab mezején, tehát ami azon a szövetségen felül van, és aztán utána jön az átok, jön az áldás az 5 Mózes 28-ban, és hát ugye látjuk, hogy az áldás az 12 vers, az átok pedig ugye a 15-től tart a 69-ig, tehát elég tekintélyes, szép, nagy, hosszú lista. És utána ugye mond Mózes egy, egy beszédet, hogy tartsátok meg a szövetséget, elmondja a pusztai vándorlás dolgát, és aztán így érünk a 30. fejezethez. Amikor majd beteljesednek rajtatok az áldásnak és az átoknak mindezek az igéi, amelyeket elétek adtam, és megszívleled mindazok közt, a népek közt, amelyekhez elüldözött Istened az Úr, és ha megtérsz Istenedhez az Úrhoz, és fiaiddal együtt teljes szívvel és teljes lélekkel hallgatsz a szavára, egészen úgy, ahogy ma megparancsoltam neked, akkor jóra fordítja sorsod Istened az Úr, könyörül rajtad, és újra összegyűjt minden nép közül, melyek közé elszort Istened az Úr. Az ég széléig űzött is el Istened az Úr, még ott is összeszed, onnan is elhoz, és bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amely atyáid birtoka volt, és te is birtokba veszed, jót tesz veled, és jobban megszoporít, mint atyáidat. Szívedet és utódaid szívét körülmetéli Istened az Úr, szeretni fogod Istenedet az Úrat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz. Mindezeket az átkokat pedig ellenségeidre és gyűlölőidre hárítja Istened az Úr, azokra, akik üldöztek téged. És te újra hallgatni fogsz az Úr szavára, és teljesíted minden parancsolatát, amelyeket ma megparancsolott neked. Bővölködővé tesz Istened az Úr kezed minden munkájában, mély együmölcsében, állatai divadékában és földetermésében, mert újra örömetelik az Úrnak abban, hogy jót tegyen veled, ahogy örömetelt atyáidban. Ha hallgatsz Istenednek az Úrnak a szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, melyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz Istenedhez az Úrhoz teljes szívvel és teljes lélekkel. Mert a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, ez a lényeg, nem megfoghatatlan a számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, kimegy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesítsük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát az. Lásd, eléladtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. 
Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istened az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg a parancsolatait, rendelkezéseit, és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáll téged az Istened az Úr azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba ment. No. Ugye tehát kétféle megigazulásként értelmezi ezt az apostol a Róma levélben. Az egyik a törvény megtartásából való megigazulás, ami rémülettel töltél a szívünket. A másik pedig ez a 11. verstől kezdődő rész, ami azt mondja, hogy nem a mennyben van, és itt ugye úgy van, hogy nem is a tengeren túl van, hogy azt kell mondani, hogy ki kell át a tengeren. Hát ennél sokkal súlyosabb dologról van szó, azt mondja, nem a tenger fenekén van, hogy azt kell mondjad, hogy ki kell, ki megy le a tenger fenekére, hogy felhozza. Ráadásul ugye az ószövetségi kozmológiában a tenger fenekén volt az alvilág bejárata. Tehát tulajdonképpen ezt így értelmezi Pálapostól, hogy nem mond a szívedbe, hogy kimegy fel a mennybe, hogy a Krisztust aláhozza, vagy kiszáll a pokolba, hogy a Krisztust aláhozza. Mit akar ezzel mondani? Ugye azt ö, ö, fejezi ki ezzel Pálapostól, hogy egyfelől van, igen, a törvénynek, a cselekedeteinek a megtartása, de ez körülbelül annyira lehetetlen, mint felmenni a mennybe, és visszajönni, és alászállni a pokolba, és, és visszajönni. Ezt az utat ember nem tudja bejárni. De mégis itt utal valamire, amit ugye kicsit mi nehezen értünk a fordításokon keresztül, hogy valami ilyesmi mégiscsak fog történni. Mert ki az, aki alászállt a mennyből? Ki az, aki visszajött a halálból? Kiderül, hogy ez nem más, mint a messiás. És amiről tehát itt szó van, az tulajdonképpen már nem a törvény megtartása, hanem a hit abban, aki alászállt a mennyből, és aki visszajött a pokolból. Mert hiába bízná Isten rád ezt a feladatot, ezt te nem tudnád megtenni. Ez épp olyan lehetetlen a számodra, mint a törvény parancsolatainak a megtartása. De Isten ezt megteszi, és ezen keresztül mutatja be azt, hogy van a megigazulásnak egy másik útja. Micsoda? Az, hogy közel hozzád az ige, a te szívedben, és a te szádban. És tulajdonképpen ugye ez a hit, hitből való megigazulásnak a, a, az útja, vagyis az egyik a, a tettekre koncentrál, a másik pedig a hitre koncentrál. Ez nem jelenti azt, mert itt is van egy félreértés, hogy csak a hit számít és semmi más. A hit lényeges, elengedhetetlen eleme a dolognak. Ha nem hitből történik a dolog, akkor nem ér semmit. Külső cselekedetekre Isten továbbra sem kíváncsi. De a hit igenis cselekedetekben nyilvánul meg, és a cselekedetek által válik élővé. Vagyis a hitedet élővé tenni csak úgy tudod, ha csinálsz valamit. Tehát van hit a szívedben, de ez a hit addig nem formál téged, addig nem él, addig nem hat, addig nem működik, amíg ebből a hitből valamit nem cselekszel. És a legkézenfekvőbb, amit az ember cselekedhet, az az, hogy a hitét megvallja, kimondja, igaz? Szívvel hiszünk, az igazságban szájjal teszünk vallást az üdvösségre. A beszéd cselekedet? Igen, abszolút. A cselekedetnek ez a két területét sorolja fel a Szentírás. Az egyik a maga az, amit manuálisan teszünk, a másik pedig az, amit Mondunk. Sőt, tulajdonképpen ugye azt mondja, hogy a szavak irányítják a tetteinket, a cselekedeteinket. Tehát, mint a kicsi tag, ugye, mint a hajónak a kormánylapátja, irányítja a tettünket, irányítják a cselekedetünket a, a szavaink. Tehát nagyon is fontos, sőt, tulajdonképpen a beszéd megelőzi a tettet. Még az ember is akkor csinál valamit, ha előtte magába kimondja, hogy ez megteszem, elmegyek, 
nagyon fontosak a szavak, az igék. Tehát itt azt írja az apostol, hogy tehát nem csak a törvényről lehet megigazolni, a törvény cselekedetei alapján lehet megigazolni, hanem meg lehet másképp is igazolni, ha hiszünk abban, aki alászállt a mennyből, és hiszünk abban, aki visszajött a tengerfenekéről, visszajött az alvilágból, és ráadásul ez nem valami megfoghatatlan dolog, hanem egy olyan fajta hit, ami az embernek a szívét éri el. És amikor a szívében ott van, megvan ez a hit, akkor a, a szájával kimondva tudja ezt a hitet élővé tenni. Na most ezt úgy fordítja le, ugye az új szövetségben, hogy közel van hozzád az ige a szádban és a szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Vagyis, hogy tulajdonképpen Mózes miről beszél? Arról az igéről, ami arról szól, hogy valaki lejött a mennyből, és visszajött a, az alvilágból, és ezt milyen ige tartalmazza? Hát, mi tartalmazza azt, hogy az evangélium így van. Tehát ez ugye az evangélium, amit mi hirdetünk. Tehát idáig jutunk el, és így összegzi Pál, és azt mondja, hogy hogy ha te száddal úrnak vallod Jézust, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. És ugye ezt a konklúziót vonja le, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A szívbeli hitnek a szájjal való megvallása hozza el az üdvösséget. Vagy más szavakat kimondjuk azt, amiben hiszünk. Hitre jutni nem tudunk másképpen, csak ha a Szentlélek erről bennünk bizonyságot tesz. De amikor ez a bizonyság bennünk van, akkor nagyon fontos, hogy ezt a hitünket kimondjuk. És ez általános alapelv, bármit szeretnél, a fizikai gyógyulástól, a munkahelyen át, a nem tudom én micsodáig, amire csak szükséged van a jelen való, vagy az eljövendő világban, amikor imádkozol, vagy olvasod a Bibliádat, vagy hallgatsz egy prédikációt, vagy bármi egyéb, akkor mikor a szívedben hit ébred egy dologban, akkor az embernek nagyon fontos, hogy azt a hitét kimondja. Igen, hiszem. Ugye ezért alakult ki az a gyakorlat is, hogy ámen, azt mondjuk, a... hogy ámen. Most ezt is lehet úgy mondani, hogy az ember a hangsúlyból érzi, hogy most itt azt kell mondani, hogy ámen, vagy ha olyan volt a hangsúly, akkor azt kell mondani, hogy halleluja. De nem a, nem az a dolog lényege, hogy most akkor azt mondjuk, hogy ámen, vagy azt mondjuk, hogy halleluja, hanem az, hogy amikor a, a hit ott van a szívünkben, akkor azt kimondjuk. És én kérlek benneteket, akik most hallgattok engem, hogy ezt gyakoroljátok. Lehet, hogy hülye, hülyének tűnik első ránézésre, de higgyétek el, hogy ez így működik. Bármivel, olvasod a Bibliádat otthon, és hitre jutsz egy dologban, nagyon fontos, hogy azt imában kimond. Mond azt, Istenem, megértettem, hogy ez és ez, és ezt ezentől így fogom csinálni, mert hiszem, hogy blablabla, és mondod, amiben hiszed. De fontos, hogy szavakba foglal. Fontos, hogy a szívedben levő hitet kimond a száddal. A szavakba foglalva a cselekedetre, erre az egyszerű cselekedetre, a kimondásnak erre az egyszerű cselekedetére válsz, mert ez lesz, hat, ez lesz hatással az életedre. Tessék? Így van, ez abszolút a hitnek a cselekedete. És a, a, ezzel teszed a hitedet élővé. És ezzel mentél át a halálból az életbe. Tehát ennek olyan nagy ereje van, olyan nagy hatalma van, hogy képes az egész életet folyását befolyásolni, megváltoztatni. 
de kell csinálni. És azt látom, hogy, a, hogy, hogy sok keresztény átélte, hogy elmondta a megtérő imát, azért azt szögezzük le, hogy attól, hogy valaki elmondja a megtérő imát, azért nem feltétlenül történik bármi is az életében. Akkor történik, ha ez a megtérő ima a szívében levő hitet fejezi ki. Mikor elmondatjuk a megtérő imát a megtérővel, akkor mi segíteni akarunk neki abban, hogy szavakatba önthesse a hitét. Ha ezt megcsinálja magától, még jobb. Ezt megcsinálhatja bárhol. A forma maga nem olyan szörnyen nagyon fontos. De az, hogy amikor hitre jutott, az cselekedetekre váltsa, és a cselekedetek által a hitét élővé tegye, az viszont fontos. És ezért jó, ha előre jön, nem azért jó, mert előre jövés nélkül nem lehet üdvözölni. De jó, ha előre jön, mert ahogy jön előre, és azért jön előre, hogy elfogadja az urat, ez a hitének a kifejezése, a cselekedete, és ez fontos és jó. És elmondatjuk vele az imát, ez fontos és jó. Mondom, nem a forma a lényeg, és nem azon múlik, hogy áll, vagy ül, vagy fekszik, hogy helyes szavakat mond el, vagy nem tudom, hogy micsoda jó hülyeséget nem mondjon, ha lehet. De, de a hitét valamilyen, voltak ilyen formulaviták, hogy ez benne kell legyen, ez nem kell. Nem érdekes, hogy mi van benne. A lényeg az, hogy, vagy hát jól mondom, ezek között, a keretek között, hogy mit tudom, azért ne, a ma állt azért ne dicsőítse, vagy ilyesmi, mert az egy másik fajta hit, de... A, de hát ez a dolog lényeg, hogy valami módon cselekedetre váltsa a hitet, ami a szívében van. És minden más is így működik az életedben. Tehát meggyógyulni is úgy fogsz, hogy, hogy hitre jutsz valahogy a gyógyulásodban, tehát millió formája van, de önmagába véve az, hogy te magadban érzed, hogy igen, megértettem, tudom, stb. nem fog semmi történni, hanem akkor neked azt, amire hitre jutottál, valamilyen módon ki kell fejezned. Ha abban jutottál hit, hogy igen, ha megérintem a köntöse szegélyét, akkor meggyógyulok, akkor meg kell érintened a köntöse szegélyét. Mert a vérfolyásos az, hogy se gyógyult volna meg, ott van a szobájába, eljutott volna idáig, hogy megérintem a köntöse szegélyét. Halleluja, minden rendben van, most már oké, okay, stb. és maradt volna otthon. Hanem ő ebbe a cselekedetbe, tettbe sűrítette a hitét, ebben volt hite, ezt a hitet adta neki az Isten, mondom inkább így, és odament, és megérintette, és meggyógyult. Tehát ez is így működik, amire megértettük, amire hitet kaptuk. Azt valljuk meg, mondjuk ki, hogyha ez pedig egy olyan dolog, amire azt mondja az Isten, hogy igen, ha lehet ilyen is, ahhoz az orvoshoz megyek el, akkor, akkor az meg fogja találni a problémámnak a akkor menj el ahhoz az orvoshoz, és érted, amire hited van. De fontos, hogy ebben legyél következetes, és fontos, hogy ezt a dolgot az ember megtegye. Na most, a kérdés ugye nyilván felmerül, hogy és hogy lesz a hit a szívemben? Mitől lesz hit a szívemben? Hát erre válaszol a következő kérdés. Azt mondja, mert szívvel hiszünk, hogy megigazoljunk, szállítászunk vallást, hogy üdvözöljünk. Az írás is így szól, aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Ugye ez egy idézet a... Egy nagyon érdekes igéből, ez az Ézsajás 28-ban van, és tulajdonképpen a halállal kötött szövetségről szól. És ez két részre osztja egyetlen igé vers, ami azt mondja, hogy ti a halállal akartok folyton szövetséget kötni, és ugye ez majd az Antikrisztussal kötött szövetségben testesül meg az idők végén, mert állandóan azt hiszitek, hogy ha a halállal szövetséget köttök, tehát az 
az ellenségeitekkel kötök szövetséget, akkor fogtok megmenekülni. Ez kicsiben ugye úgy működött, hogy hol az asszírokkal akartak szövetséget kötni, hol az egyiptomiakkal, hol a babila, mindegyik utálta őket, és ha tehette el, volna, eltaposta őket, de állandóan arra sakkoztak, hogy az Istenben a szövetség az nem olyan fontos, de a babiloniak, de az egyiptomiak, de az asszírok, de a tírusziak, de ez a stb. stb. És mi is hajlamosak vagyunk, hogy de majd a politika, de majd a, a, az egyház, de majd a nem tudom én micsoda, hogy ezekbe inkább tudunk bízni, mint azokban az igékben, azokban a szavakban, amiket az Isten szólt hozzánk, és amiket az Úr mondott nekünk. És ugye itt is arról van szó, hogy aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg, ugye úgy szól egész pontosan az idézet, hogy egy, egy becses, drága követ tettem le a Sionba, és aki ő benne hisz, az nem sürget. Ugye van egy héber kifejezés, aminek sokféle értelme van, nem szalad, nem siet, nem sürgetik, nem szégyenül meg, nem pirul el. Ezeket mind jelenti ez a szó, ez a kifejezés. De talán a legjobban úgy lehet visszaadni, hogy nem szégyenül meg. Tehát a hitében nem val kudarcot. Az ő belé vetett hit nem fogja őt megszégyeníteni. Amiben implicite az is benne van, hogy nyilván a halállal kötött szövetségbe vetett hit meg fogja szégyeníteni is az emberekben való bizakodás, meg fogja szégyeníteni. A hamis reménység meg fogja szégyeníteni. Egy dolog nem fogja megszégyeníteni, ha abba a sziklába, abba a kőbe hisz, amit Isten helyezett le a Sionon. Ez az egyetlen esély. Arra, hogy az ember ne szégyenüljön meg. És utána aztán így fo- fo- folytatja. Ebben, miben? A hitben. A hit dolgában. Már nincs különbség zsidó és nem zsidó között. A törvény tekintetében van különbség. De a hit tekintetében nincs különbség. Miért nincs különbség? Azért, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja őt, amint megvan írva, aki segítségül hívja az úr nevét, az üdvözül. Ez is egy gyönyörű igen, egy bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja őt. Ez két Zsoltárban is előfordul, a Zsoltárok könyvében, hogy, hogy Isten alig várja, hogy őt segítségül hívják, hogy Isten akarja és gazdagon megáldja azokat, akik őt keresik. Ugye ezek a Zsoltár idézetek, és utána pedig ez a híresebb, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Most ez is megint érteni kell, hogy ez a dolog miről szól. Jó el profétánál vagyunk, talán olvassuk is el az igét, mert ezek, ezek híres igék, ugye a Szentlélek kitöltetésével kapcsolatban szoktuk ezt inkább idézni, és ez pedig utána jön. Tehát a kis profétákat amúgy se szoktuk annyira stapálni, úgyhogy egy kicsit olvasgassunk akkor kis profétát. Ugye Hósással kezdődik, aztán jó el. Következő, és azt mondja, hogy... Jó el, húha, itt ezt rendesen átszámozták. Nem tudom, kinek milyen számozású bibliája van, de nálam ez már a harmadik rész első verse. Akinek régi számozása van, akkor aznak meg a második rész 28. verse. Azután kitöltöm majd a szellememet minden emberre, ugye minden testre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak, még a szolgákra és a szolgálókra is kitöltöm szellememet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vértüzet és füstoszlopokat, a nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, 
aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. No tehát, ugye ezt, hogy kitöltöm a szellememet minden testre, ezt idézi az Új Szövetség, jól emlékszünk rá, ki idézi, hol, mikor, milyen alkalomból, Péter idézi, mikor, pünköstkor, mire felidézi, Így van, ugye, hogy nem részegek ezek, hanem ez az, ami Joel profétától megmond. Eljött az ideje annak, hogy Isten az ő szellemét kitöltse minden teste. Na most ez az idő, hogy Isten a szellemét minden teste kitölt, és kvázi minden ember számára hozzáférhetővé teszi a Szent Szellemet, meddig fog tartani? Addig, amíg el nem jön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Tehát a Szentélek korszaka megelőzi az Úr napjának az eljövetét. Ugye az Úr napja... Ez egy ilyen terminus technicus, egy ilyen szakszó az Ószövetségben, és három eseményt foglal magában. Az első, a mesiás eljövetele, akit ugye elutasítanak. Ennek logikus következménye a második alkalom az antikrisztusnak, az antimesiásnak az eljövetele, és a harmadik esemény pedig ugye a mesiásnak a visszatérése. Tehát az Úr napja erre a három eseményre vonatkozik, a mesiás eljövetele, ez Jézusnak ez ugye a három és fél éves szolgálata, az Antikrisztusnak a megjelenése, ez a 7 éves Antikrisztus időszak második fele, a szintén három és fél év, és utána pedig a Mesiásnak a visszatérése és, és a béke királyságára vonatkozó időszak, ugye ez az Úrnak a napja, amiről szó van. És hát nyilvánvalóan itt már, mivel Jézus eljött, akkor itt, mikor az Úr napjáról beszél, akkor ez az Antikrisztus megjelenését és az azt követő ítéletet jelenti. Tehát mielőtt az Antikrisztus ideje eljönne, és az ítélet a Földet elérni, az előtt van egy korszak, amikor Isten az ő szellemét kitölti minden testre. Ugye itt ugyanazokat a jeleket látjuk az Úr napjával kapcsolatban, amiket Jézus is felsőr, az egek erősségei megrendülnek, ahol a felsőtétül, ahol vérvörössé válik, stb. Tehát ezek ugye a jelei az ítélet érkezésének, előtte pedig van a Szentléleknek, a Szent Szellemnek a korszaka. És az ítéletből kimenekül meg az, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét. Na most, itt is álljunk meg egy szóra. Nem, ugye a kérdés az, hogy mit jelent segítségül hívni az Úrnak a nevét. Most ugye az zuhanó repülőn valaki felkiált, hogy Isten segíts, akkor ő a segítségül hívta az Úr nevét, vagy nem hívta segítségül az Úr nevét. Igazatok van, ezt hagyjuk meg a teológusoknak, hogy ezen vitatkozzanak. De azért érezzük, hogy valahol nem biztos, hogy erről van itten szó. Ugye értenünk kell, hogy az Ószövetségben a név mit jelöl? A név ugye a személynek a szinonimája. Ennek az az oka, hogy az óhében nem nagyon szereti az ilyen elvont fogalmakat, és általában az elvont fogalmakat ilyen körülményesen írja le, hogy valaminek a fia, vagy valaminek a háza, és itt jelen esetben az, hogy személy, azt úgy írja körül, hogy valakinek a neve. A név az mindig a személynek a, a, ezekben az esetekben a, a, a szinonimája. Tehát, hogyha mi azt mondjuk magyarul, hogy aki segítségül hívja az Úrnak a személyét, akkor vagyunk közelebb ahhoz a gondolathoz, vagy a legközelebb ahhoz a gondolathoz, amiről itt szó van. Tehát nem elég úgy általában azt mondani, hogy valamiféle Isten valahol segíts, hanem tudni kell, hogy ki az, aki neked tényleg segíthet. Ki az, aki neked üdvösséget adhat. Az Ószövetségben ez ugye Izrael istene volt, aki kiszabadította a népet Egyiptomból, és ebben az Istenben kellett hinni. És ez az Isten üdvösséget adott nem csak zsidónak, hanem üdvösséget adott a parázna Ráhábnak. És üdvösséget adott a Naámának. 
a szír Naamának, és így tovább. De ezt az Istent lehetett megismerni. Bár a proféták beszéltek arról, hogy majd Isten arcát is meg fogják látni egy napon, és egy sokkal személyesebb, mélyebb ismeretre tesznek szert az Istennel kapcsolatban, de az Isten kiben a láthatatlan szellem Isten kiben vált láthatóvá? Jézus Krisztusban. Ugye ő a láthatatlan Istennek az ikonja, a láthatatlan Istennek a, a képmása. Tehát Jézusnak a megjelenésével megjelent az Istennek a személye, és amikor azt mondjuk, hogy segítségül hívja az Úrnak a nevét, vagy segítségül hívja az Úrnak a személyét, akkor ma kit kell segítségül hívjon ahhoz, hogy valóban megmeneküljön? A názareti Jézust. Azt tudnia kell, hogy ki a názareti Jézus, és tudnia kell, hogy mit tett a názareti Jézus. És ha ő azt a Jézust hívja segítségül, aki az ő bűneiért meghalt a kereszten, és az ő megigazulásáért feltámadt, feltámasztotta az Isten a harmadik napon, ha ezt a Jézust hívja segítségül, akkor fog megmenekülni. Tehát önmagában véve az, hogy Isten segíts, ez nem az, amiről Joel proféta beszél. És ezt ki is fejti utána az apostol, ha visszalapozunk a levélhez, mert ugye nem azt mondja, hogy elég csak egyszerűen azt mondani, hogy Jézus segíts, mert tudni kell, hogy ki az, ki az a Jézus, akit az ember segítségül akar hívni, hogy az ítélettől megmeneküljön. Azt mondja a 11. vers, hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Ugye ez is az érdekes, hogy nem azt mondja, hogy akiről nem hallottak, hanem akit nem hallottak. Hogyan hallják meg az ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Na ugye itt megint meg kell álljunk egy szóra, honnan veszi ezt, hogy azok az evangéliumot hirdetik. Ugye az idézet Izsajás profétától való az 52. részből, és ott ez a vigasztalások könyve, ami mind arról szól, hogy egyszer csak megjelennek hírnökök a Sionon, akik azt hirdetik, hogy leomlott a nagy Babilon, és a nép visszatérhet, és újból helyre fog állni Sionnak a dicsősége, és Jeruzsálemnek a dicsősége. És ezek valóban megtörténtek, ott ültek szegény népek, Izraelbe, a maradék nagy nyomorúságba, elnyomásba rabolták, fosztogatták őket, és sóhajtozták, és várták a jó reménységet, és azt gondolták, hogy Úristen, mikor lesz már ennek vége, mikor egyszer csak jött valaki Babilonból, és azt mondta, emberek, vége van a babiloni birodalomnak. Tudjátok, az történt, hogy izé minden, és kiadta a círusz a rendeletet, hogy haza lehet térni, stb. Ez egy igazi jó hír. Olyan, mint mikor bejelentették, hogy az orosz katonák kivonulnak Magyarországról. Szerintem, hogy ah, na végre. Ez egy jó hír. Ez azt jelenti, hogy vége van egy korszaknak, vége van egy időszaknak. Új hajnal, virrat, új reménység fakad. Tehát aztán, hogy mivé lett, az egy mindig egy másik kérdés. De a dolognak az a lényege, hogy, hogy maga a szabadság ideje eljön. És hogy éltünk a szabadsággal? Az, az... Beséltem, mikor volt ez a kísérlet, amikor a gyerekeknek... Azt mondták az óvisoknak, hogy gyerekek, most mindenki azt csinál, amit akar. Hú, és akkor fél óra múlva ott sündörögtek az óvónéni körül, és akkor mondták a gyerekek, hogy óvónéni, meddig kell még azt csinálni, amit akarunk. Nem tudtak mit kezdeni a szabadságukkal, és hát kicsit mi is így vagyunk, hogy nem tudunk mit kezdeni a szabadságunkkal nagyon gyakran. A zsidók tudtak mit kezdeni a szabadságukkal? Átkeltek a Vöröstengeren, a, megnézték a hullákat a, a parton, Látták, hogy az egyiptomi hadseregnek vége, a fáraó hatalmának vége, tényleg szabadok voltak. Énekeltek, újontak, az úrnak zengem énekemet, fú, erőm és énekem az úr, tök jó, minden. Rendben van, tudtak élni a szabadságukkal? Meg kellett tanulniuk azt is. 
egy rabszolganépnek meg kell tanulnia, hogy hogy kell szabadon élni, és ez nem is van egyszerű. Ez most csak azért volt, mert a piroska elhúzta a száját az oroszok kivonulására. Nem azért, nem azért, én tudom, nem, hanem azért, mert hogy na és mi lettünk, vagy sokra mentünk vele. De hát akkor is, az akkor jó hír volt. És akkor örültünk neki, hogy az orosz katonák kivonulnak Magyarországra. Azért lehetett tartani, hogy esetleg megint, amit 56-ban megcsináltak, azt talán most is megcsinálják, és azért az nem lett volna jó. És ilyen szempontból ez öröm volt, hogy, hogy az orosz a szovjet megszállásnak, vagy az orosz megszállásnak vége van, és az orosz katonák kimennek és kivonulnak. Na mindegy. Tehát ez egy hasonlat akart lenni, csak kicsit belebanyolódtam, mint majd a fonálba. Tehát erről van szó, hogy ugyanígy jön a jó hír, hogy Babilon leomlott. Babilonnak vége van, és a foglyok hazatérhetnek. És ezt veszi alapul, és azt mondja, hogy milyen, mi, mi szépek, ugye, a, a, hát így van fordítva, hogy a lábai a, jó, a békesség hirdökeinél nem, nem arról van szó, hogy szépek a lábai, hanem arról van szó, hogy, hogy öröm hallani még a léptük zaját is, amikor jönnek a jó hírt hozók. Ugye, milyenkor szoktam mindig elmondani a kis nyugdíjest, mert annyira bennem van, mi egy panelban laktunk gyerekkorunkban, és akkor mindig az volt, hogy jött a pénzes postás, hozta a nyugdíjat. Akkor a nyugdíjas nénik mindig résre nyitva hagyták az ajtót, hogy már lépcsőházba hallják, ha jön a postás, nehogy véletlenül elmulasszák a postást. És amikor hallották, hogy a postás Pistinek a lábai már ott a, a lépcsőn surlódnak az első emeleten, már a negyediken a kisöregasszonyok teljesen extázisban voltak, hogy jön a nyugdíj. Tehát e, itt is erről van szó, hogy. hogy, hogy hogy még a, 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 a lépteinek a zaját is jó hallani az evangélium, hirdetőn, az evangélium hirdetőjének. De nem is ez a dolog lényege, hanem valahogy azokban, akik a nyomorúságban, a reménytelenségben ültek, azokhoz valahogy el kell jutnia a jó hírnek. Mert nem fognak tudni hitre jutni, és nem fognak tudni új reménységet meríteni, ha nem jut el hozzájuk a megváltásnak az öröm híre, a jó híre. És itt van a döbbenetes dolog, amit szeretném, ha nagyon megegyeznétek, és ha másért nem, akkor ezért jó, hogy eljöttetek, hogy ahhoz, hogy az emberek üdvözüljenek, semmi másra nincs szükség, csak arra, hogy halljanak arról, aki őket üdvözítheti. Csak a hírre van szükségük, az üzenetre van szükségük. És ezt azért szeretem hangsúlyozni, mert nagyon sok keresztényel találkozom, aki azt mondja, hogy hát nem teszek bizonyságot, mert hát az az igazság, hogy nem vagyok igazán hiteles jó példa, nem vagyok igazán jó keresztény, és ezért nem szégyelem kinyitni a számat, és szégyelem elmondani az üzenetet. És ez nagy hiba. Ez nagy hiba. Mert lehet, hogy te nem vagy hiteles, és legyél hiteles, az a jó, a hiteles vagy. És nem probléma. Bár azt szoktuk mondani, hogy akik közel vannak hozzád, azoknak kell hiteles lenned, akik távol vannak, azoknak mondhatsz, amit akarsz. Tehát minél távolibb a kapcsolat, minél kevésbé ismernek téged, annál inkább a szavaiddal tudsz hatni, minél közelebb valaki, annál inkább a tetteiddel, a példáddal fogsz tudni hatni. Tehát a gyerekeidnek hiába magyarázol, hogyha ők látják, hogy te másképp élsz, mint amit beszélsz, akkor csak egy meghasonlás létre bennük nem hit. De a kiáz az Egeneknek nyugodtan mondaná hírt, mert ők nem tudják levérni azt, hogy te hiteles vagy, vagy nem. De a, a dolognak a lényege az, hogy nem azon múlik az emberek üdvössége, hogy te hiteles vagy, e vagy nem. Jobb, ha hiteles vagy. Tehát ha te hiteles is vagy, meg még az üzenetet is elmondod, az a legjobb, annál nincs jobb. De ha netán nem volnál hiteles, vagy nem éreznéd magad hitelesnek, vagy alkalmasnak, vagy akármisnek, akkor is tudd meg, hogy az üzenet az továbbra is érvényes. Mert az hiteles. Az hiteles. Az üzenet az érvényben van. 
A Kubini szokta mindig elmesélni, hogy még törvénykező korában valakik kizártak a gyülekezetbe, mert itt nagyon szokott le dohányzásról, vagy valamilyen szörnyű vétke volt, és akkor az illető báratába elment a kocsmába. És ahogy idogált a kocsmába, ott az ivó cimboráknak mindig mondta, hogy hát ő neki az a nagy bánat, hogy kizárták a gyülekezetből, pedig ő mennyire szeretett oda járni, és hát nem is tudja, hogy most hová legyen, mivé legyen, mert ez és ez történt vele, és ez a Jézus így, meg ez a Jézus úgy, és elmondta a maga módján a kricsmibe az evangéliumot. És ott a fél alkeszek és egészen alkeszek, azok hallgatták az evangéliumot, és sorra jelentkeztek a gyülekezetbe a Kubinyinál, hogy szeretnének megtérni. És nem értették, ugye, mert összekapcsolták, hogy, a, hogy nyilván csak a szentek bizonyság tételére térnek meg az emberek, akik nagyon alkalmasak, akik nagyon szuperek, akik nagyon ott vannak, akik nagy kenettel nem tudom én mit csinálnak. És kiderül, hogy nem hanem maga az üzenet, az képes az embereket megmenteni, mert az üzenetből hallanak arról, akit segítségük kell hívniuk, és mikor hallanak erről, és ők hisznek benne, lehet, hogy te nem is vagy bent. Lehet, hogy te kint vagy. De az üzenet akkor még, attól még igaz. És ezért mondja Pál a börtönben ülve, a filippi belieknek írja, hogy hát vannak, akik nem jó szándékból hirdetik az evangéliumot, de nem érdekes. Az az érdekes, hogy hirdessék az evangéliumot, miért? Mert az üzenet érvényes. Hiszen az az üzenet, amit Isten Izraelnek hirdetett, az nem lett attól érvénytelen, hogy Izrael nem hitt. Nem tette érvénytelenné az Isten hűségét, azoknak a hitetlensége, vagy hűtlensége, akikhez az üzenet szólt. Attól, mi nem hiszünk valamiben, attól az még érvényes és igaz. És ha másik, akár a pogány hisz benne, akkor jobban jár, mint mi. Mert működni fog az életébe. Mert az, aki az ígéretet tette, az ígéretet be is fogja váltani. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert tulajdonképpen, és ezt kérlek benneteket, hogy jegyezzétek meg, semmi más nem kell ahhoz, hogy egy ember üdvözüljön, csak az, hogy tudja, hogy ki az, akit segítségül kell hívnia. Az evangéliumnak ez a roppant egyszerű üzenete képes az, ha, a, ugye a Szentlélek bizonyság tételével párosulva hitet hoz létre az ember szívében, hogy Isten szeret téged, és a szeretetét abban mutatta meg, hogy a tulajdon fiát adta oda, hogy bűnhődjön a te bűneit helyett, hogy te neked bűnbocsánatot adjon, és feltámasztotta a halálból, te érted, azért, hogy éljen, hogy most, amikor azt mondod, hogy Jézus, bocsáss meg a bűneimet, és lépj az életembe, akkor ő ezt megcselekedje, mert él, ezért történt mindez a dolog, és hogyha hisz ebben az egyszerű üzenetben ez az ember, akkor, a, és a hitében azt mondja, hogy igen, Uram Jézus, én segítségül hívlak, én ahhoz a te hozzád akarok jönni, aki meghaltál a kereszten, és feltámadtál harmadnapon a halálból, téged akarlak, akkor Jézus őt meg fogja hallgatni, és az üzenet kapcsán ő fog működni. A Takács Feri szokta elmondogatni, hogy aki jött hozzá, egy elmebeteg csávó volt. De az elmebetegségéből fakadóan, állandóan hirdette az evangéliumot. És mivel az Úr elkészítette a Feri szívét, ő látta, hogy a csávó elmebeteg, de mégis az üzenetre rákattant. És az üzenet üdvözítette őt. Nem az elmebeteg gyerek üdvözítette. Jó, nem volt elmebeteg, csak kicsit ilyen furamóka volt. De most nem ez a lényeg, hanem, hanem értitek, hogy, hogy nem azért, mert az ember tudott valamit, hanem az üzenet maga. Szétültetlek. Minket is avassatok be a poénokba, szeretünk nevetni. De a dolognak az a lényege tehát, hogy az üzenetben megvan, az üzenet viszi el Jézusnak a jó hírét, az evangéliumot, és aki hallja az üzenetet, és hitre jut az üzenetben, az üzenet által üdvözül, nem te általad. Mi tehát mik vagyunk? Postások. 
Nem, mi, nem tudunk senkit üdvözíteni. Azért mondja, hogy ha elhallgatok, akkor a követ fogunk. Azért is mondja, Én így van. És én azt gondolom, hogy most nagyon, nagyon is itt van az ideje annak, hogy megmentsük az embereket. Az lehet látni, hogy a világ igen rossz felé, rossz irányba áll, és az a sok gyűlölet, a sok keserűség, sok hazugság, amit vetettek mifelénk is, meg főleg másfelé, ez, ennek csak egy dolog tud, tudja elejét venni, hogy, hogy ez szárba szökkenjen és megteremje a borzalmas gyümölcseit, hogy eddig is az emberiség történelmében az emberek megismerik az Istent és elnyerik a bűneik bocsánatát. Nem lehet ma, higgyétek el, semmit nem lehet csinálni, vagy én nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok így, de én bárhova nyúlok, nézek a világ dolgaiba, annyira látom, hogy az emberek elkeseredettek, csalódottak, mérhetetlenül dühösek, az egyik a questor miatt, a másik a mit tudom én miatt, valami miatt mind be vannak rágva, szét vannak akadva, alig találni békés, nyugodt embert a pogányok között. Tele vannak indulattal, keserűséggel, és ezt vetették az életükbe sok-sok éven keresztül, és ez Valahol, tehát ezt szerint, sajnálom, hogy ilyet kell mondanom, de törvényszerű, hogy ez valahol, valamiben ki kell ütközzön. És ennek nem lehet politikával, meg nem tudom mivel ellentállni, mert nem lehet. Hanem egy módon lehet, az embereket meg kell menteni. És ha átélik a bűneik bocsánatát, átélik Istenek a szeretetét, akkor tudnak ebből meggyógyulni. Az egyik kígyómart ember, a másik kígyómart embert nem fogja tudni meggyógyítani. Egy dolog tudja őket meggyógyítani, a felnéznek arra, akit értük, átszegeztek. Ez az egyetlen reményük, és ez az egyetlen esélyük arra, hogy meg tudjanak gyógyulni. És ezért nagyon fontos, mert nem tudnak meggyógyulni, ha tudják, hogy ha nem tudják meg azt, hogy kire kell fölnézni. Nem tudják meg azt, hogy mi a gyógymód az ő bajukra és az ő betegségükre. És ezt egy módon lehet nekik elmondani, hogy az, aki meggyógyult, az elmondja nekik, hogy figyelj, nézd fel arra az érzkigyóra. Nézd fel oda a keresztre, én is így gyógyultam meg. Az történt, hogy én is így voltam, mint te, és így jártam, mint te, de így és így hallottam, te is úgy tértél meg, hogy hallottál az evangéliumról. Egyikünk se szűznemzéssel jött a világra, valaki szólta nekünk az igét. És hogyha elmondjuk, hogy minket kimentett meg, akkor ő is tudja, hogy nem biztos, hogy segítségül fogja hívni az Úrnak a nevét. Nem mondja az írás, hogy akkor biztosan segítségül fogja. Csak van egy lehetősége arra, hogy ha akarja, és ha vágyik rá, akkor tudja, hogy ki. De nekünk a mi feleségünk csak annyi, hogy elmondjuk neki, hogy ki az. Nem kell őt megmenteni, nem is tudjuk. De ez felelősségünk, hogy valahogy beavassuk a titokba. Hogyha mégis netán, a szíve valamely zugában. És tudjátok, aki a leghangosabb, a leggonoszabb, a legizébnek tűnik, sokszor azok vannak a leginkább a megtérés szélén. Mert pontosan a lelkiismeretük és a, a lelküknek a háborgásából keresik a kiutat. És ezért csak ezt azért mondom, hogy ne ijedjetek meg, hogyha ott a hörögnek emberek meg a habzószájú emberek közül térnek meg a leghamarabb. Na jól van. Tehát... <kül> Még egyszer 14. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Na, kérdésem az, hogy, hogy el lettünk-e küldve? Igen vagy nem? Kiszavaz arra, hogy igen. Kiszavaz arra, hogy nem. 
És azt is tudjuk, hogy mikor lettünk elküldve, jól elküldtek bennünket? Mikor lettünk elküldve? Jézus feltámadása után azt mondta is. És ez is nagyon fontos, higgyétek el, hogy mi mindig így kezdjük, hogy menjetek. De a nagymissziós parasz nem ezzel kezdődik. Azzal kezdődik, hogy nekem adatot minden hatalom a menjen és a földön. Annak okáért menjetek el, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Tehát először abban kell hitre jutnod, hogy Jézusé minden hatalom a menjen és a földön. És ha ebben hitre jutottál, akkor annak okáért menjél el, és hirdesd az evangéliumot. Tehát igenis el vagyunk küldve, egyikünk sem mondhatja, hogy, hogy hát leomlott Babilon, és hát jó lenne, ha tudnák a többi csávók is, hogy ez így van, azok még abban hiszem, hogy ott buslakodnak, hogy a vajon még mindig izé. De hát én nem megyek el, mert hát mit tudom, én nem megyek. No. És ugye egy történet jut az eszembe, emlékeztek a leprások történetére, hogy a Géház és fiai ott tácsorognak a kapuba, és úgy vannak vele, hogy hát a városban sincs enni valójában, is mennénk be, és akkor kimennek a az ellenség táborába, de hát azok ugye az úr megriasztotta őket, és hát ennyire vicces a történet, hogy Istenek elég annyi, hogy kis zörgés támasztott ez az, és akkor azok azt hitték, fú, megfogadták az egyiptomiakat ellenünk, és elszaladtak, és hagytak minden, és akkor a leprások telezabálták magukat az egyik sátorba, aztán kis elrejtették a kis kincseket, mentek a másikba, ott is mindent megzabáltak, mentek a harmadikba, ott még találtak kincseket, mindent elteltek, és mikor már jól laktak, már megszették magukat, akkor bűntudatuk támadt, és azt mondták, hogy ez nem tehetjük meg, hogy most itt van, itt dőzsölünk, mikor tudjuk, hogy azok benne a városban ott éheznek. És az egyik főzi meg a másik gyerekét, hogy enni tudjanak. És a szamárfejet meg a galamganét árulják a piacon drága pénzért. És mi itt vagyunk, ez, és ezeknek nem mondjuk el, hogy itt van a kádaán, és hogy, hogy minden itt van, akkor, akkor ez így nem jó. És akkor erőt vettek magukon a leprások, és elmentek, ugye, és akkor bekiabáltak, és ismeritek a történetet, hogy ezt azt gondolták, na, ez olyan, mint a trójai falu, ebből valami csel van, ez túl szép, hogy igaz legyen. De aztán utána mentek, utána jártak, és kiderült, hogy tényleg igaz. És az, amit előző nap a proféta mondott, az valósága megtörtént, és beteljesedett. De itt is erről van szó, hogy, hogy mi is ezek a leprások voltunk, vagyunk valahol, hogy, hogy ha te tényleg ettél az úrasztaláról is tudod, hogy, hogy, hogy erre azoknak a szerencsétleneknek is szükségük van, akik még egymás falják fel keserűségükben, meg éjségükben, meg dühükben, meg mérgükben, meg elkeseredésükben, meg éjségükben, akkor nem tehetjük meg, hogy, hogy valahogy erről őket ne értesítsük. Aztán ők nem esznek, nem esznek. Ha, akkor az már az ő dolguk. Mi dolgunk csak annyi, hogy valahogy a hírt elvigyük hozzájuk. Valahogy beavassuk őket ebbe a dologba. És hát nem is valahogy, mert ugye erre is nagyon sok mindent mond az írás, de én kettőt emelnék most ki. Az egyik, hogy szerítséggel és félelemmel tegyük mindezt, tehát nagyon fontos, hogy ne úgy menjünk oda, mint akik fel vannak fújódva és mindent tudnak. A másik oldalon pedig azt mondja, ugye, hogy elküldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé, ezért legyetek eszesek, mint a keldjók, és szeridek, mint a galamba. Tehát nagyon fontos, hogy az üzenetet az ember úgy adja át, hogy, hogy az megérkezzen, hogy legyen szelíd és legyen eszes, hogy el tudja vinni az üzenetet az emberek közé. Jó van. És aztán ugye lesz majd belőle a nagy keveredés, mert az egyházban lesznek 
farkasok báránybőrbe, de a világban meg vannak bárányok farkasbőrbe. És őket kell megmenteni. És a többi bárány tudja őket megmenteni, végre leveszhetik a farkasbőrt, és élhetnek úgy, ahogy mindig is szerettek volna élni. Na jó. És ugye a 16-ban ezt veti fel az apostol is, hogy csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ugye megint lezár egy részt. Tehát mi, mi történik, ugye, és, és mi van, hogyha nem mindenki engedelmeskedik az üzenetnek? Az bármit levon az üzenetből? Ézsajás azt mondja, hogy hát uram, én látom a te bárányodat, aki, ugye mert az, az 53 elejéről származik az az ige, hogy ki hitt a mi tanításunknak, hogy ott van leírva ugye a messiásnak a szenvedése, aki a mi védkeinkért adatod, stb. ismeritek jól az igét, és ott azt mondja, hogy hát ki fogja ezt elhinni? És nem számít. Aki elhiszi, üdvözül. Aki elhiszi, és a szívében hitre jut, és segítségül hívja az Úrnak a nevét, az üdvözül. És azok számítanak. Nem azok számítanak, akik nem élnek a lehetőséggel, akik nem hisznek, hanem azok számítanak, akik hisznek. Na most ugye visszatér Izraelre, tulajdonképpen ugye a fókuszpontban az, hogy a kérdem, talán nem hallották, ugye most Izraelre vonatkozik. Sőt, hát nem is Izrael, hanem az egész világra. Kérem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. És itt mond egy idézet, az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. Ez a 18. Zsoltárból való, ahol ugye azt mondja, hogy a, a nap a holdnak jelent, a hold a napnak adja a szót, és akkor az egek, a csillagok, a teremtett világ hirdeti e, Istennek a dolgait. Tehát visszatérünk ugye arra, ami az, az első részben volt, hogy ami Istenből, megismerhető, vagy ami Istenből nehezen ismerhető meg, mert láthatatlan benne az örökké való volta és mindenhatósága, az a teremtett dolgoknak a bölcs vizsgálatából igenis megismerhető, tehát itt is erről van szó, hogy, hogy a világ nem hallotta az evangéliumot, de hogy nem azt az evangéliumot, hogy Isten a számotokra földet és eget alkotott, ezt mindenki kellett, hogy hallja, és mindenki kellett, hogy ismerje. Jó, ezek a pogányok. De mi van Izraellel? De tovább kérdezem. Izrael talán nem értette meg, Először is ezt mondja Mózes, titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítalak meg. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól. Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozódtak utána. Izrael visz, Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. No, hát... <kül> <kül> Ugye, ha jól látom a citálást, akkor ez az Ézsajás 65-ből való, és akkor nézzük meg még az Ézsajás 65-öt. Ugye ez így szól, a, legalábbis a református új fordítás szerint, Megkereshettek volna, de nem kérdeztek. Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Ugye mire utal ez a pár vers? Hogy ki az, aki megmenekül? Aki segítségül hívja az Úrnak a nevét. Ez azt jelenti, hogy az Urat nem lehet megismerni? 
Nem, ez a vers éppen azt mondja, hogy hát Isten minden módon kifejezte magát, és azt mondja, hogy ha megkerestek volna, megtaláltak volna. Itt vagyok, itt vagyok, mondom a népnek. Tehát Isten jelentkezik, hogy, hogy itt vagyok, keressetek engem. Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely nem jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Ez a nép csak bosszant engem, stb. De most ugye ideig érdekel. Tehát ki van tárva Istennek a keze? Ki van, ki van tárva Isten keze a bűnösök felé? Ki van? Ki van tárva lázadó nép felé? Ki van? Az a felé a nép felé, amely nem jó úton jár? Most nem jó úton jár, hanem mi, ut mi után jár? A saját gondolatai után jár. Ugye mindegyikünk azért ment a maga útján, mert úgy gondoltuk, hogy ez az üdvösség útja, amin mi járunk. Nem? Tehát amikor Isten nélkül éltünk, akkor úgy gondoltuk, hogy, hogy azért csináljuk ezt, mert ezt jó az embernek tenni, ez számunkra az üdvösségnek az útja. Tehát itt is Ézsajásnál is azt látjuk, hogy, hogy nem arról van szó, hogy Isten kikutathatatlan, megismerhetetlen, valami lehetetlen feladatot állít az ember elé, hanem gyakorlatilag nagyon egyszerűvé tette a dolgot, és itt ér össze majd az Ó és az Új Szövetség egymással, hogy tulajdonképpen az Ó Szövetségben is kiüdvözülhetett, aki segítségül hívta az Úrnak a nevét, aki a törvényből nem cselekedetek és nem cselekedetek halmazát látta, hanem a törvényben meglátta a szemét, aki a törvényt adta, és azt hívta segítségül. Ezáltal tudott üdvözülni. És ezért mondja a zsidóhoz írt levél, hogy a, az örök érvényű eszköze az üdvösségnek az nem a törvény volt, hanem a hit. Mert Ábel hitáltal üdvözült, Noé hitáltal üdvözült, Ábrám hitáltal üdvözült, és így tovább, pedig még nem volt törvény, de Mózes is, Gedeon is, és az összes többi, akik már a törvény alatt voltak, ők is a hitük által üdvözültek. A igazán hit által váltak kedvessé, becsessé Istennek, sőt, még a parázna Ráhább is hite által nyerte el az üdvösséget, és nyerte el a kegyelmet. Jó, tehát mi a tanulság mindebből? Mi számít? Az üzenet számít. És ha az üzenet eljut az emberekhez, és tudják, hogy ki az a személy, akit ő nekik segítségül kell hívni, és ezt megteszik, akkor az üzenet működni fog az ő életükben is. Függetlenül attól, hogy kitől hallották az üzenetet. Nyilván, ha látják a te jó életedet, és tíz pogány kapaszkodik a te köntösödbe, mondván, hogy látjuk, hogy nálad van az Isten, taníts bennünket az Istennek az útjaira, hát akkor könnyebb lesz evangelizálni, mintha az ember azt mondja, hogy hát egy rakás szerencsétlenség vagyok, de azért tudjátok meg, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért is meghalt, és az én bűneimért is feltámadt. De sem nem az egyik, sem nem a másik üdvözít, hanem az, hogyha hallanak erről az üzenetről, és a Szentélek a szívükben bizonyságot tesz, és tudják, hogy ki az, akit segítségül kell hívniuk, akkor az üzenet tárgya az, aki őket üdvözíteni tudja. És nekünk egy feladatunk van, hogyha mi megismertük az üdvösséget, és megismertük az üdvözítő Istent, ha van alkalmunk és van lehetőségünk szerítséggel és félelemmel, okosan, mint a kígyó, és szeriden, mint a galam, elmondjuk az embereknek, azt, amit mi átéltünk, amit tapasztaltunk, és elmondjuk nekik azt, amit megértettünk az üzenetből. Mert a nehézség ugye az, hogy most mi is az üzenet. 
Ez nehéz is, meg könnyű is, mert tulajdonképpen mi az üzenet? Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta odaért, hogy János 3.16-es tapálják a keresztények, de így van, mert ez az üzenet magva. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta odaért, hogy aki ő benne hisz, az el ne veszem, hanem örök élete legyen. Ebben összefoglalható az üzenet lényege a magva. A nehézsége viszont abban vagy jó, de ezt hogy mondjam el. A fiamnak, a munkatársamnak, a barátomnak, az ismerősömnek, az ellenségemnek, ha nem tudom én kicsodának, a házmesternek, főnéninek, hogyan mondjam el. Ez a dolognak a, a szépsége, és ebben van a dolognak a kihívása, de én szeretnélek bátorítani benneteket, ha más nem, próbáljátok ki. Minden kontaktus emberekkel lehetőség arra, hogy az ember valahogy az üzenetet elmondja. Még az ellenségednek is el tudod mondani az üzenetet, mert elmondhatod nekem, hogy szívem szerint jól pofán vágnálak, de az a helyzet, hogy tudd meg, hogy Isten szerették. És Jézus Krisztusnak köszönd meg, hogy nem a, más, a másik orszádat is nem ütöm meg. Mert tudd meg, hogy ez történt velem, és megismertem az Urat, és ő megmentett engem, és ő azt mondta, hogy ilyen helyzetekben ne engedjek ennek az indulatnak. Úgyhogy köszönd meg neki szépen, hogy... Most elengedem a grabancodat, és szabadon engednek. Én nem hiszem, amikor először kerültem ilyen helyzetbe, az első munkahelyemen volt, két hete voltam azon a munkahelyen, hát tudjátok, az ember, mikor egy új munkahelyen van, akkor hát az igyekszik, hogy nem áll elő azzal, hogy most mit tud, mindenkit téri. És egyszer csak kihívtak, volt egy ilyen konyha, és kihívtak, hogy, hogy gyere már ide, kíváncsiak vagyunk a véleményre. Nem tudtak rólam, hogy még semmit nem is volt alkalom még igazán. És azt mondja, hogy, hogy, hogy most ilyen vita van köztünk, hogy most van Isten, vagy nincs Isten. És akkor ott áll az ember, és akkor... <gül> most mit érted? Most nem nagyon tudom, most ha hagyjatok engem, mit mond az ember? Ezzel nyilván akkor elmondta, hogy hát szerintem van, mert így, mert úgy, beszéltem nekik az Úrról. És akkor utána az összes téma az volt, hogy te megyünk ki dohányozni, gyere már beszéljél nekünk. És akkor mindig hívtak, mert jó, nem, ők se tudták megfogalmazni, hogy miért, de jó esett nekik. Én magam hallani az igét. És én beszéltem nekik, és fiatal keresztény voltam, az apokaliptikus lovacsoktól, a fogságon, fogságonál, mi, amit tudtam, mindent mondtam. De nem lehetett azt mondani, hogy valami... Itt, ami ott eszembe jutott, azt úgy mondtam nekik, és mindig olyan örömmel hallgattak, és mindig hívtak, kávéztak, gyere, beszéljél. És elment a főnök, gyere, meséljél, és mindig, mindig akarták hallani. Mert nem nagyon értették, tehát nem arról volt szó, hogy most verbálisan valami annyira izgalmas volt a dolog, hanem érezték azt, hogy, hogy Isten szelleme úgy szor, szorongatja. Ami nekünk sokszor természetes, szinte észre se vesszük, hogy, hogy ebben élünk. Az egy, a kívülállóknak az egy teljesen szokatlanul különleges millió. És hát ez egyfelől nagyon jó, másfelől meg hát ugye az ember néha arra készteti, hogy, hogy azt higgye, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy hétköznapi dolog, de nem az.